1: Muy buenas noches y feliz año. Con mis mejores deseos para todos ustedes les saluda Cristina Abad. Bienvenidos a nuestro primer programa de la Voz de los Obispos del 2017, que además nos coincide con el primer día del año, un día precioso, pues además de ser domingo el Día del Señor, estamos celebrando la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Me imagino que muchos de ustedes estarán disfrutando de unos días junto a la familia, Celebrando el nacimiento del niño Dios, la llegada del año desde sus casas, en fin, quizás con algún viaje especial, pero también sabemos que no son pocos los que por distintas circunstancias en estas fechas pueden encontrarse en un hospital, en una residencia o quizás en sus hogares, pero también desde la enfermedad o desde el dolor. Y precisamente es a ellos a quienes vamos a dedicar la mayor parte de nuestro programa de hoy, para que a pesar de ese sufrimiento por el que ahora mismo puedan estar pasando, pues que se sientan acompañados y participen también a través de las palabras de nuestros obispos de esas bendiciones del cielo que aún se estarán multiplicando en estas fechas en las que Jesús recién nacido nos trae la esperanza y el consuelo para todas nuestras vidas. Y en este contexto, ¿quién mejor para acercarnos a esta realidad que el obispo responsable del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española? Él es Monseñor Jesús Fernández González, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. En breve podremos escucharle. Les ofreceremos los mensajes semanales del arzobispo de Tarragona, Monseñor Puyol y del arzobispo de Oviedo, Monseñor Sanz como siempre de la mano de Miquel Bordas en nuestros episcoflases y volveremos con Monseñor Jesús Fernández, obispo auxiliar de Santiago de Compostela al final de nuestro programa, nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María con ella concluiremos nuestra emisión en esta solemnidad de la Madre de Dios y con ella comenzamos también la voz de los obispos
2: So to
1: esta noche tan especial, primeros de año, muy feliz año a todos nuestros oyentes y también especialmente a nuestro obispo auxiliar de Santiago de Compostela que le vamos a tener esta noche con nosotros. Buenas noches, don Jesús Fernández González.
3: Buenas noches.
1: Muy feliz año y feliz día de la Madre de Dios, que también coincide con una fiesta preciosa.
3: Feliz año también para ustedes, que hacen <risas> ese trabajo tan estupendo de estar cerca de, de tantas personas que muchas veces no tienen con quién compartir siquiera pero que se encuentran acompañados con, por su voz y, su, y, bueno, y la presencia de nuestra Madre, efectivamente, la Virgen.
1: Muchísimas gracias, don Jesús. Pues seguro que nuestros oyentes hoy estarán muy agradecidos de poder escucharle a usted con todo lo que nos tendrá que contar y además en este día tan especial, ¿no?, para que le conozcan un poquito mejor, si le parece, pues vamos a presentarle a grandes rasgos, que ya sabemos que su ministerio da para muchísimo más, pero así más o menos pues le van conociendo también nuestros oyentes.
3: Muy bien, adelante.
1: <risa> A ver, usted nace en Selga de hordas en León. Eh, cursa estudios en el Seminario Menor y Mayor de León. Es ordenado sacerdote el 29 de junio de 1980. Obtuvo la licenciatura en filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca. Eh, también realizó los estudios de doctorado en filosofía. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado, lo ha desarrollado principalmente allí en la diócesis de León. Eh, estuvo pues, como ecónomo, miembro del equipo sacerdotal de la parroquia de Villaquilambre, una labor pastoral que compaginó además con la dirección del periódico diocesano Iglesia de León. Fue también rector del Seminario Menor, cargo que desempeñó hasta 1990. Tras cursar estudios en Salamanca, regresó en el 92 al Seminario Menor como formador y profesor. Eh, fue también formador del Seminario Mayor, San Froilán párroco de cuadros y administrador parroquial de Valsemana hasta el año 2003. Desde entonces y hasta el 2010 fue vicario episcopal de pastoral y del clero. El 10 de diciembre del 2013 fue nombrado por el Papa Francisco, obispo auxiliar de Santiago de Compostela y recibió la consagración el sábado 8 de febrero de 2014, que quizá alguno de nuestros oyentes la recuerden porque la retransmitió también Radio María. Y bueno, pues hasta su nombramiento como obispo fue vicario general, moderador de la Curia de la Diócesis de León desde 2010, profesor ordinario del Centro Superior de Estudios Teológicos, profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fruilán, colaborador en el Secretariado para las Vocaciones, miembro del Consejo Presbiteral, ...y miembro del Colegio de Consultores. Además es consultor de la Comisión Episcopal de Pastoral... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...y el 12 de marzo de 2014... ...en aquella Asamblea Plenaria... ...quedó inscrito en la Comisión Episcopal de Pastoral. Y precisamente un poquito sobre esto... ...vamos a centrar nosotros nuestra entrevista... ...porque hoy ya que es un día pues tan especial y que quizás muchas de las familias ahora mismo pues no puedan estar disfrutando desde sus casas porque a lo mejor estén participando de esa cruz del Señor, ¿no? En un hospital o en una residencia en la que a lo mejor también necesiten atenciones y también Cristo está con ellos y hoy usted pues como obispo responsable, ¿no? De esa pastoral de la salud, seguro que nos puede, pues, Mm, ...contar un montón de cosas... ...de este servicio tan precioso... ...que viene realizando la Iglesia... ...Don Jesús... ...¿qué es exactamente... ...esa pastoral de la salud... no? ...¿qué nos puede contar?... ...pónganos en situación...
3: ...bien, pues es una pastoral... ...que realiza la Iglesia... Eh, cerca de personas que, mm, por una parte, se dedican a cuidar de la salud de los demás, porque no lo debemos olvidar también, la Pastoral de la Salud tiene como destinatarios a los médicos, a las enfermeras, al personal administrativo, es decir, uh -huh. a todos aquellos que, que cuidan la salud de los demás, pero sobre todo, claro, el centro de esa pastoral lo ocupan los que efectivamente... Mm, pues bien, carecen de salud, no tienen toda la salud que desearan y, y necesitan, por lo tanto, un apoyo especial porque se sienten limitados y pobres por esa falta de salud, como digo. Esas son las personas destinatarias de nuestra labor y las encontramos, como usted misma decía, en muchos lugares, principalmente en los casos más graves, en los hospitales. Uh -huh. Es un foco importante, es un lugar importante de nuestro trabajo, del ¿no? trabajo que realizan los capellanes, que realizan personas idóneas, que son religiosas o son laicos, eh, para, digamos, llevarles la buena noticia de Jesús a través de bueno pues de la celebración de la Eucaristía de, de la unción de enfermos a través de, de la comunicación de, de la buena noticia de la salvación a través también del consuelo cuando se está en situación en que el sentido de la vida se pone en quiebra etcétera en el hospital es un lugar importante de trabajo pero Efectivamente, como recordaba usted, es también las casas, las propias casas donde uh -huh. hay personas que están en esa situación y la residencia. La residencia es otro reto importante para nosotros porque mmm, hay muchas y, y con eh, cierta dificultad estamos llegando, llegando a ellas, ¿no? Pero, eh, bueno, en todos esos lugares y en todas esas circunstancias Sí que tratamos de ser la buena noticia, eh, enviar, eh, regalar la buena noticia de, del Señor que vino a traer la salvación a todos, para que tengamos vida y la tengamos en abundante, en abundancia, perdón.
1: Claro que sí, pues me, me consta, vamos, alguna situación que he podido presenciar, pues de estar en alguna habitación junto a algún enfermo y llamar a la puerta y pues aparecer un sacerdote o aparecer una mujer. Vengo de Pastoral de la Salud, voy a hablar un ratito con usted y no sabe qué bien les hace a ellos y a nosotros los que estamos con ellos, como dice que nos traigan esa nueva noticia, don Jesús.
3: Sí, efe efectivamente, efectivamente. Eh, es cierto que, eh, bueno, pues nuestra sociedad también ha cambiado, es cierto que hay personas que no, no la reciben con alegría y prefieren uh -huh. que no les visite el capellán, pero lo cierto es que la mayoría, e incluso algunos que reconocen no ser creyentes, pues, reciben con con agrado y con gozo pues esa visita del del capellán o de la persona que, que idónea que decimos que visita también a los enfermos.
1: Sí, como dice usted, es verdad que de primeras no todo el mundo no le abre las puertas al sacerdote, incluso a veces pues se pone la bata de médico no, para parecer que son doctores, pero qué bonito es cómo luego poquito a poco la gracia va actuando. no. También ese proceso me imagino que se verá mucho la mano del Señor.
3: Eh, claro, se ve, se ve mucho porque ciertamente la situación... De, de la proximidad de la muerte es muy dura, ¿verdad? Uh -huh. Es muy dura y pone a prueba nuestra fe. Sí. Y pone a prueba nuestra fe. Entonces hay personas que realmente en ese momento se sienten muy solas, incluso aunque estén rodeadas de personas, pero se sienten muy solas porque sí. el trance de la muerte es personal y nadie puede pasarlo por nosotros. Uh -huh. Pero solo hay alguien que puede acompañar incluso más allá de ese umbral y es, y es Dios. Y ese acompañamiento y esa eh, sensación o esa convicción, esa fe en su presencia que rebasa el límite de la propia vida aquí, eh, repito, solo la puede dar Dios y, y por lo tanto nosotros tratamos, los que eh, trabajamos en esa pastoral, tratamos de dar esa seguridad, ese, ese acompañamiento eh, pues bien, eh, cariñoso, paternal de nuestro Padre, para que ese paso sobre el abismo de la muerte no, no lleve al vértigo de, de la increencia o del sinsentido.
1: Claro, me imagino que conforta mucho también en los casos que puedan recibir los sacramentos, no cuando les traen la comunión con la penitencia y la unción de enfermos, que mucha gente se piensa que cuando vienen a recibir a darles la unción de enfermos están ya a punto de morir, y sin embargo, pues cualquier enfermo que, que lo solicite con las condiciones necesarias podría recibir. ¿O nos puede hablar un poquito de este sacramento, don Jesús?
3: Sí, eh, ciertamente es cierto. Es cierto que ha habido un tiempo, y todavía no está superado, en que se tenía mucho miedo. Bueno, de hecho, eh, la propia denominación que se le daba a este sacramento de uh -huh. extrema unción significaba que era la última unción. Por lo tanto, uh -huh. era ya un signo de muerte inminente. Pero, eh, efectivamente, hemos sido ...catequizando, hemos ido abriendo a, a la verdad de lo que significa que es un sacramento para la vida... ...vida en este mundo pero sobre todo la vida en, el, en la vida eterna, ¿no? uh -huh. la vida que se prolonga más allá de la muerte... ...y ese, esa apertura pues hace que muchos lo vivan con mucha serenidad... ...incluso tratamos, se trata con, eh, en la medida de lo posible de que ese sacramento no lo reciban solos sino que también estén acompañados de la familia uh -huh. porque es otra forma de que la misma familia eh, recoja los frutos del sacramento en cierto modo porque vea que no están solos en ese momento y que su ser querido pues efectivamente no está uh, abandonado de la mano de Dios sino que la gracia, la misericordia de Dios llega sobre él y le va a, ...a sumar a la resurrección, ¿no?, a uh -huh. la pasión de Cristo que, que desemboca, que eh, culmina con la, con la vida eterna, con la resurrección.
1: Uh -huh. Y en muchos casos, además, esta sanación del alma, por lo que he podido ver, está muy ligada a la sanación del cuerpo... ...que a veces efectivamente prepara para ese paso a la casa del Padre, pero ¿cuántas veces después de este sacramento, pues, vamos, han sanado mucho, ¿no?, he podido comprobar en algunos casos...
3: Sí, es bastante corriente. Uh -huh. Hoy mismo hablando con un sacerdote amigo me decía, me hablaba de esto como una algo habitual. Cuando se pone la unción, la, casi la mayoría de las veces se produce una mejora también física. Uh -huh. Y es que en esas situaciones de, de equilibrio, de, de incertidumbre, la seguridad que da la fe, la la fortaleza que da el sentirse acompañado, también al cuerpo le, y a la mente les eh, favorece y les hace sentir mejor, e incluso recuperar la salud, si no de forma definitiva, si al menos mm, eh, pasajera, ¿verdad? Claro. Y por supuesto sin, sin tenerle en desdoro, en, en des, eh, o sea, sin, sin aminorar la, la, el beneficio espiritual que, que el sacramento comporta,
1: claro. Qué preciosidad. <risa> Me imagino que además habrán tenido unos testimonios preciosos en este año que acabamos de terminar de la misericordia. Que además los enfermos tenían indulgencias especiales, ¿no?
3: Bueno, el... efectivamente ha sido un año de gracia para todos, eh, también, por supuesto, para los enfermos. Se ha eh, intensificado eh, tanto la catequesis con la que comenzaba hablando, como también la celebración de estos de estos sacramentos. Alguna, en alguna ocasión, de forma individual pero también de forma comunitaria, ¿verdad?, que uh -huh. a veces se hace sobre todo buscando, eh, por supuesto, la gracia del sacramento, pero también que sirva un poco para eh, eh, crear conciencia de que es un sacramento de vivos y no, y no de muertos, ¿no?, de forma que al recibirlo unidos, pues compartan esa alegría y se vaya... Eh, abriendo la conciencia a, a lo que es en sí el sacramento de, de la unción de los enfermos.
1: Claro que sí. Además, como, os ha, como bien nos ha comentado, ese compartir es también un testimonio. Le iba a preguntar además acerca de ese acompañamiento con los familiares. Recuerdo especialmente un sacerdote, ¿no? Como nos decía, es que hay que cuidar mucho también pues la familia y los amigos y los que están allí, porque realmente están también al pie de la cruz, ¿no? Ahí. Y me viene ahora mismo a la cabeza pues un sacerdote que en un hospital. Eh, pues recuerdo que estaban operando a. Era un chiquito de Guinea, me parece, y allí estaba la familia, no tenía dónde quedarse. Estaba la familia, pues, allí en los bancos, pasando noches y noches. Pues en un momento entró el sacerdote y, vamos, apañó a unas personas que les cogeran comida, ¿qué tal? Me pareció. Precioso ver cómo Pastor estaba ahí arropando a sus ovejas. Entonces, ¿qué nos puede contar también ¿no? de cómo se acompaña pues, de esa pastoral de la salud también ese ámbito de lo que está rodeando al enfermo?
3: Sí. Bueno, no es por tirarles de las orejas a, a los familiares, porque hay muchas eh, circunstancias diversas, pero hmm. hablando con los capellanes de hospitales precisamente comentan que de las mayores dificultades que tienen para llegar al enfermo en ocasiones son las propias familias, porque sí. tienen todavía la idea de que cuando su familiar enfermo ve aparecer el sacerdote va a darse por muerto, uh -huh. dicho así con ¿no? Entonces hay muchas familias ...que prefieren que vaya... ...pero cuando ya esté inconsciente... Uh -huh. claro, ...evidentemente esto choca... ...con nuestra forma de concebir... ...la presencia y la acción pastoral... ¿no? Claro. ...entonces... Eh, ...pero bien, Esto dicho esto... ...también tengo que decir... ...que efectivamente muchas familias... ...pues colaboran... ...y el acompañamiento a ellas... ...pues es muy importante... Eh, ...también vamos preparando... ...y en este sentido hay... ...sobre todo los, los padres Camilos... ¿no? que están trabajando mucho el acompañamiento en el duelo. Hay grupos ya de personas también en, en esta diócesis de Santiago de Compostela que están preparándose en ese acompañamiento en el duelo. Esto ya sería, por supuesto, para después de la muerte, pero bueno, ya van también preparándose personas para ese acompañamiento en los momentos finales uh -huh. Lógicamente la familia se siente muy desprotegida. Máxime en esta eh, cultura que vivimos donde el sentido de la muerte lo tenemos muy poco asimilado. Es decir, eh, la muerte se la ha ido ocultando. Primero sí. se la alejó de casa, luego se la, eh, tanto eh, llevando al enfermo al hospital, luego cuando fallece se le lleva al tanatorio. Se ha ido ocultando la muerte. De hecho es corriente que a los niños, por ejemplo, se trate de ocultarles que existe uh -huh. la muerte, ¿verdad?, Mira, en esta cultura en que parece que lo que se vende, entre comillas, es la vida, es la fortaleza, la belleza física, eh, nos cuesta asimilar ese deterioro físico y nos cuesta asimilar que la vida es limitada y que tiene un fin. Por eso, en esta cultura, como digo, eh, muchas veces las familias se sienten muy desprotegidas ante el hecho objetivo real de la muerte de uno de sus familiares. En ese sentido, se hace especialmente importante... ...y eh, necesario el acompañamiento por parte de, los, eh, de las capellanas y de las personas idóneas. A eso están y en esa disposición de servir siempre se encuentran. Tienen algunas dificultades también en otro sentido y es el que a veces... ...dentro de lo que es la estructura hospitalaria pasan hasta ciertamente desapercibidos. El que va y no ha estado allí, por ejemplo, a veces no se le facilita el contacto... Eh, porque no hay un lugar visible donde está porque el, el hospital es muy grande, porque la capilla a lo mejor no está suficientemente señalada, porque en un momento de nerviosismo no sabe uno muy bien qué hacer. Sí. Tenemos cierta dificultad en cuanto a la visibilidad de los capellanes, pero en cualquier caso, insisto, la importancia no solo eh, en su tratamiento, en su acompañamiento, en su acción pastoral y sacramental con los enfermos, sino también eh, en cuanto al acompañamiento de las familias, esa importancia es eh, muy importante, es muy
1: grande. Sí, desde luego que sí, porque efectivamente pues no son pocos no los comentarios que, pues eso, entre el miedo a la muerte y esconderlo, como dice usted, incluso el miedo al sufrimiento. Yo, bueno, entre los familiares se escucha mucho no lo de que no sufra, que no sufra, y a veces he llegado, desgraciadamente, a unos extremos ...pues bueno, ¿no? ya de, de decidir por la vida de otra persona... ...en fin, ¿qué, ¿qué nos podría decir acerca de esto... ...de ese sufrimiento ofrecido... ...que realmente está en manos de Dios... ...que es el dueño de nuestra vida?
3: Claro, eh, cuando ciertamente se vive la fe... ...en profundidad, con una buena formación... ...uno entiende esto y lo hace suyo, eh, ciertamente... ...es decir, el enfermo eh, eh, puede encontrar sentido... ...encuentra sentido, sin duda en mirar a la cruz y decirle, Señor, aquí me tienes, me uno a tu sufrimiento y lo entrego por los demás. Es el, es el sentido más profundo, más cristiano de lo que es el dolor y la misma muerte, unirse a Cristo y ofrecerla por los demás. Eh, ciertamente, eh, repito, cuando uno vive en profundidad la fe, o por lo menos trata de, vivirlo, de vivirla, este es un, es un gran regalo, porque uno entiende que su sufrimiento aparentemente... Eh, ...intrascendente, que no sirve, que parece absurdo... ...pues como que encuentra un sentido, un motivo para sobrellevarlo, ¿verdad?... ...para sobrellevarlo, claro. unido, abrazado a la cruz de Jesucristo... ...que realmente mmm, sufrió en la cruz y lo hizo mmm, precisamente por nosotros... ...es decir, su sufrimiento, su dolor, su muerte... Es una, un sufrimiento, un dolor y una muerte redentores porque lo ha hecho en obediencia al Padre y en amor a los hermanos.
1: Uh -huh. Qué esperanzadoras sus palabras don Jesús, yo creo que ahora mismo cualquiera que le esté escuchando si está pasando por, por esa parte, pues es un tesoro también, ¿no? el participar de la cruz del Señor, pero que también pues está muy unido a la prueba y a sufrimiento, seguro que le está reconfortando muchísimo y quién sabe, pues a lo mejor en ese hospital no sabía, como dice usted que tenía una capellanía, que podía contar con esa ayuda y, y bueno, desde las casas, desde las parroquias en fin, yo creo que seguro que serán muy luminosas sus palabras. Eh, esta Pastoral de la Salud es una rama de pastoral, pero me imagino que allí también se eh, tienen otras gamas no abiertas. Y si quiere también comentarnos cualquier aspecto de pastoral social que en el día de hoy pues crea que pueda hacernos bien a todos, somos todo oídos, don Jesús.
3: Bueno, eh, aparte de pertenecer a la Comisión de Pastoral eh, de la Conferencia Episcopal, efectivamente, acompaño a, a Justicia y Paz, en la Comisión de Pastoral Social. Uh -huh. Bueno, eh, estamos en un momento en que realmente la doctrina social de la Iglesia se ve como un una importante tesoro uh -huh. de cara a iluminar nuestra acción en medio del mundo. El Papa nos ha dicho que hemos de hacer una pastoral misionera, que hemos de salir. Sobre todo los seglares están llamados a hacer... Eh, luz en medio del mundo, a transformar sus estructuras eh, de modo que sean justas, que sean pacíficas, y en ese sentido, pues sobre todo los pastores, estamos llamados a acompañarles en ese tránsito, en esa acción, en ese ser luz y sal en medio del mundo, que es una tarea muy difícil, porque realmente el mundo tiene su lógica, tiene sus valores ...muchas veces realmente contrarios al Evangelio... ...por lo tanto, el cristiano que quiera vivir en medio de él... ...y trabajar y, y ser eso, sal y luz... ...debe ir un poco de en, contra, en contra de corriente... ...pero nosotros les acompañaremos en ello... ...Justicia y Paz es, una, es un consejo pontificio... Uh -huh. ...que en España está también implantado... ...en unas once diócesis... ...y que eh, precisamente procura pues, eh, promover... ...el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia... ...iluminar desde ella por pues, las distintas circunstancias... ...la eh, crisis de los refugiados... Eh, las personas ...la trata de personas... ...que es un grave mal en el día a día... ...que estamos viendo en nuestro país... ...la violencia de género, etcétera, mm. etcétera... ...en eso en eso estamos trabajando... ...yo las estoy acompañando... ...quizás para el día de hoy, 1 de enero... ...día también de la paz... ¿Sí? ...no lo olvidamos pues... Eh, ...recordar que, que el Santo Padre, el Papa... Francisco en su comunicado nos ha hablado sobre todo a los líderes eh, políticos, religiosos, culturales, y nos ha tratado de, de hacer comprender que las bienaventuranzas es un mensaje también para nosotros, es un beneficio también para la acción social, que si trabajáramos desde ese criterio, desde esa, desde esa perspectiva de las bienaventuranzas, conseguiríamos la paz, la paz ligada pues a la acción de los líderes de los que debemos guiar un poco el mundo repito, también en la, en la acción política, concretamente el Papa habla de la opción por la no violencia no uh -huh. violencia activa es decir, procurar evidentemente eh, evitar una violencia que por cierto, está siendo demasiado escandaloso su ruido en este momento ¿verdad? Sí. hemos eh, recordado recientes atentados terroristas, una violencia eh, doméstica muy grave, uh -huh. eh, la ya Alepo, Siria, con la sí. guerra. En fin, esa violencia es fruto de la injusticia, fruto del pecado y hemos de trabajar todos desde la no violencia para que el mundo pues supere esas circunstancias a, a partir de una búsqueda de la paz y de... Y de la misericordia, ¿no? Ahí están las bienaventuranzas, como digo, que el Papa nos dice, es una buena referencia para que trabajéis, para que el mundo eh, tenga una luz que le guíe en su, en su manera de trabajar y de, y de
2: funcionar.
1: Uh -huh. Pues desde luego, don Jesús, si le parece vamos a pedir oraciones a todos los que nos estén escuchando, ¿verdad?, para que reine esa paz, como bien nos está diciendo, que es verdad que desgraciadamente son muchas las noticias que diariamente nos están llegando, ¿no?, de tantos lugares, y bueno, pues hoy es el Día de la Madre de Dios y que, que triunfe ese corazón de la Virgen, ¿verdad?, que la oración lo puede todo. Y bueno, pues desde aquí, desde nuestras ondas, pedimos especialmente, pues por esa intención, y que, sí. que reine la paz en todos nosotros y en todo el mundo. Sí.
3: Te lo pedimos sobre todo a nuestra madre. Efectivamente Eso. comenzamos el año recordando que el Señor nos alma que ha, se ha hecho hombre precisamente para salvarnos, y que contamos con una madre, la madre de Dios, que es también Madre Nuestra porque su Hijo nos la ofreció allá desde la cruz, uh -huh. y sobre todo porque ella misma eh, fue capaz de ir superando el ser madre de Jesús para ser madre de todos. Es decir, fue eh, poco a poco la vida renunciando a su amor, al amor de su vida, que era su Hijo, renunciando, entre comillas, es decir, hmm. superando un amor eh, exclusivamente centrado en su Hijo para centrarlo en todos nosotros, de tal modo que ella misma aceptó que su Hijo Jesús en la cruz muriera por todos nosotros, sin renunciar a ser Madre Nuestra, sin cerrarnos la puerta a la maternidad, de modo que en ella siempre tendremos el apoyo necesario que todos sus hijos necesitamos. A ella le pedimos efectivamente... Que llegue pues el consuelo, la salud a nuestros enfermos en este día tan señalado de primero de año, del 1 de enero, y también que llegue la paz al mundo, a nuestros hogares, a nuestro país
1: pues con esas palabras nos vamos a quedar don Jesús, estoy mirándole al reloj y qué rápido se nos pasa el tiempo, desde luego
3: bueno, quizás es que yo me alargo demasiado, no, 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 no que
1: pasa, es que es todo tan interesante que se nos va muy rápido a mí se me ha pasado volando pero bueno. bueno, sí queríamos antes de bueno, luego le vamos a pedir un poquito más de su generosidad, de su tiempo porque como al final de nuestro programa tenemos esa sección dedicada a la Virgen y con lo que nos está contando, pues siempre nos quedamos con ganas de más, pues en uno o dos minutitos le aplazaremos para que nos desvele alguna experiencia personal algún pensamiento, algún aspecto en particular de esa devoción a la Virgen pero bueno, antes de terminar pues si queríamos que aunque sea en muy poquito pues nos dijera alguna perlita de esas dos diócesis que ahora mismo están en el corazón de su ministerio, ¿no? la de León y la de Santiago, por supuesto
3: Bueno, la diócesis de León fue mi diócesis uh -huh. durante eh, 59, 58 años que estuve allí Claro, por eso cuando leía usted mi currículo pues eran muchas cosas, muchos ámbitos de trabajo, eh, sobre todo estuve en los seminarios muy ligado a mi trabajo, mi ministerio a la formación de los sacerdotes, a uh -huh. la atención a los sacerdotes. También estuve en parroquias, en fin, fue amplio, pero eso es propio de alguien que ha tenido muchos años. Con eso se desvela que soy ya un poco mayor. <risa> no tanto, <risa> sí. no hemos dicho
1: Esto la sí.
3: edad, pero no tanto, que va. <risa> sí, sí, medio en broma, medio en serio. ¿no? Eh, claro, ahora estoy en otra diócesis, estoy volcado en el trabajo aquí y ciertamente me lleva... ...pues la mente, el alma, el corazón... ...todo lo que lo que hago aquí en Santiago de Compostela... Uh -huh. eh, ...pues sobre todo en tres campos fundamentales... ...se está desarrollando mi ministerio episcopal... ...que son los sacerdotes... ...dedico bastante tiempo a la formación... Al, ...a la atención y al crecimiento pues espiritual, intelectual... ...en fin, los sacerdotes son una preocupación importante... ...que me ha encargado... Eh, mi arzobispo don Julián Barrio. Uh -huh. También otro tema importante eh, que llevo o que trato de, de animar y coordinar es la pastoral en general, eh, con mucha atención a los arciprestes, a los delegados, etcétera. Y el sínodo diocesano, porque estamos en un sínodo, ya uh -huh. en su fase final, estamos celebrando asambleas que, si Dios quiere, en enero, quizás principios de febrero, concluiremos un acontecimiento importante, donde estamos viviendo la alegría de sentirnos iglesia, de trabajar en conjunto, de buscar respuestas en el Evangelio y en, y en el, la doctrina de la iglesia para responder a los retos que nos van saliendo al paso. En fin, esos tres campos son los principales. Repito, sínodo, pastoral y eh, atención a los, a los sacerdotes. Muy ocupado, pero también feliz por pues poder seguir, servir al Señor en esta tarea que me encomienda y sintiéndome además muy querido y muy bien eh, tratado por las gentes de esta diócesis de Santiago, sacerdotes, religiosos y, y laicos de esta
1: diócesis. Claro que sí, pues ahora además seguro que tiene otras diócesis de España, entre ellas la nuestra, que estará orando por su ministerio y por su diócesis, don Jesús.
3: Se lo agradezco mucho la oración porque es la mayor ayuda que podemos sentir y uno efectivamente cuando llega a estas responsabilidades siempre nota que tiene un plus que no es suyo sino que es de Dios y que viene fundamentalmente mediado por la oración de muchas personas que rezan por nosotros.
1: Claro que sí. Pues ya si nos deja un mensajito final para nuestro equipo de Radio María, para nuestros voluntarios, para nuestros oyentes, pues nos despedimos hasta esa última parte de nuestro programa en que volveremos con usted para dedicarle los últimos minutos a la Virgen.
3: Muy bien. Bueno, pues les felicito el nuevo año y les deseo que el Señor eh, con su eh, la luz de su espíritu les acompañe que sientan su presencia y que más allá de la distancia eh, adviertan que el Señor va haciendo eh, maravillas y su palabra y su testimonio es importante, pero el Señor trabaja y hace que mucha gente cuando les escuche no se siente sola, eso lo he oído a tantas personas, se sienten acompañados, fortalecidos, incluso algunos se reencuentran con el Señor eso es muy hermoso y desde luego se lo tenemos que agradecer a ustedes pido al Señor pues y a María, nuestra madre, que le siga bendiciendo para seguir haciendo esa labor hermosa, tan hermosa que, que realizan
1: Muchísimas gracias por sus palabras Don Jesús
3: Gracias a ustedes
1: En unos minutos, si Dios quiere, volvemos con usted y le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha dedicado además en una fiesta tan bonita como la de esta noche
3: Muchas gracias, nos encontramos
1: Que enamorado la
2: miraba, le construía un pesebrito para él. Oh, 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 ¿Quién te iba a decir María cuando lo viste dar sus primeros pasitos que besabas a Dios al besar a tu niñito? Cuando le dabas de comer al corderito Que el Cordero de Dios es tu Hijo Jesucristo Estás escuchando
0: la voz de los obispos Con Cristina Abad, Radio María
2: A María y a José les nace un niño Y los reyes magos llegaron también Enhorabuena, gritaba Dios desde lo alto es Navidad en un pesebre de bebé. Oh, 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 quién te iba a decir María cuando lo viste dar sus primeros pasitos que besabas a Dios al besar a tu niñito. Oh, oh. quién te iba a decir María cuando le dabas de comer al corderito que el cordero de Dios. Es tu Hijo Jesucristo. Oh, 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 oh. ¿Quién te iba a decir María cuando lo vi?
0: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos pues todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer también Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos que pedimos especialmente en esta campaña de Navidad. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Volvamos a casa con Radio
1: María. Como acabamos de escuchar en palabras de nuestro director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada, Unámonos en ese portal de Belén que es nuestra casa y ayudemos a todos a encontrar ese camino como nos ha indicado hasta él. Ya nos ha dicho que Radio María intenta ser como esa estrella que guió a los magos hasta El Salvador y saben bien, queridos oyentes, que en esta estrella brillan también sus corazones. Los de todos ustedes que tanto nos ayudan y damos muchísimas gracias, desde luego que sí, animándoles también a que sigan colaborando ¿no? y que cada vez pues, sean más las almas que se encuentren con nuestro Señor, como no, a través de María. Eh, hace unos minutos hemos disfrutado de la entrevista a Monseñor Jesús Fernández González, obispo auxiliar de Santiago dedicado especialmente al ámbito de la pastoral sanitaria y con él volveremos al final de nuestro programa en la voz de los obispos desde el corazón de María. Y ahora ya continuamos con más mensajes de nuestros prelados que nos los trae nuestro colaborador Miquel Bordas en Los Episcoflases. Y en este primer día del año, nuestro primer programa, tenemos con nosotros a nuestro gran colaborador, Miquel Bordas. ¡Muy feliz año!
4: Oh, ¡Hombre, muy buen feliz año! Sí, estamos aquí celebrando el 1 de enero del 2017, pues eso, una fiesta grande, la Teotocos, la Madre de Dios, no sé si sabías que esto se aprobó este dogma, en el año 431. ¿Sabes dónde?
1: ¿Dónde? En el concilio
4: de Efeso, pero bueno, uh -huh. esto, esto es una historia que sigue siendo actual porque la Madre de Dios está con nosotros.
1: Fenomenal, pues un día precioso, desde ¿Por qué? luego porque, que sí. porque
4: Madre de Dios, eh, había algunos que decían, no, Madre de Dios, no, Madre de Cristo y tal, pero Madre de Dios es mucho decir, eh, un tal Nestorio. Pues bueno, ahí, ahí salió el concilio y dijeron, no, no, es propiamente Madre de Dios, Madre de Dios, de, de Jesús, en cuanto a Dios y en cuanto hombre, eh.
1: Pues un día muy apropiado además para vivirlo de la mano de nuestros pastores y creo que nos traes un par de mensajitos también para hoy, ¿verdad?
4: Pues sí, alguno. ¿eh? Estamos, ya que estamos en el primer día del año, eh, 1 de enero de 2017, tenemos que recalcarlo ¿eh? y repetirlo hasta que nos acostumbremos que es 2017 y no 2016, pues nada, no me voy por las ramas. Hoy te traigo en primer lugar el mensaje del arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume Pujol que nos invita a reflexionar sobre las bases que asientan la verdadera felicidad. Ahora que estamos felicitándonos el año y deseando todo lo mejor, pues ¿qué es lo que nos felicitamos de cara a este año que comienza sin olvidar que somos del Señor? Es un año de gracia y que nuestro tiempo es de Él, de Dios.
1: Pues vamos a escucharlo.
5: El primer día de año nuevo cae esta vez en domingo, el Día del Señor. Y esta coincidencia serviría como respuesta a las preguntas... El mundo y nosotros con él somos del Señor, de él venimos y a él vamos. Vamos hacia Dios en el tiempo. La vida nos concede comenzar otro año, el 2017, del calendario cristiano que arranca con el nacimiento de Cristo, un año más en nuestra vida que comienza con acontecimientos previsibles, pero también con páginas en blanco, sucesos imprevisibles y hechos que nosotros mismos haremos posibles. La felicidad que hoy nos deseamos unos a otros mediante toda clase de mensajes no debe ser fuego de bengala que pronto se apaga. Para que perdure debemos asentarla en valores sólidos, nuestra relación con Dios y con los demás siendo a la vez adoradores y misericordiosos. Que todos tengáis un feliz y santo año nuevo. Adiós. Y hasta el próximo día.
1: Pues agradecemos a Monseñor Puyol sus palabras, sus buenos deseos y también aprovechamos nosotros para felicitarles el año a él y a toda su diócesis.
4: Pues sí, Cristina, y además tenemos el mensaje que esta semana nos manda el arzobispo de Oviedo, uh -huh. Monseñor Jesús Sanz, quien comparte con nosotros una historia que, como él dice, tiene algo de terrible, y ahora veréis por qué. Pero también está llena de esperanza para este año nuevo que nos trae el nacimiento del Salvador. Es la historia de, de Mena, narrada en el periódico en estos días de Navidad. Monseñor Sanz medita sobre el sentido sobrenatural que adquiere esta historia,
6: vista desde los ojos de la fe.
1: Ah, pues yo estoy deseando escucharla.
4: Pues vamos te a... parece
6: Vamos, vamos. Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Ha sido una portada de periódico. Bien traída la fecha, 24 de diciembre, nos asoma a lo más hermoso y lo más terrible de este tramo de la humanidad en la que vivimos. Remembranza de lo que hace dos mil años supuso otro viaje con asombrosas coincidencias, eso que los cristianos y los hombres de buena voluntad celebramos cada 25 de diciembre, la Natividad del Señor. La portada en cuestión nos muestra a una joven mamá, 17 años, Tres mujeres y dos hombres, ataviados con ropa de sanitarios, se asoman asombrados y sonrientes ante algo que nadie había previsto. Una mamá y su pequeña recién nacida minutos antes, que ella tiene sobre su pecho con indescriptible serenidad y alegría. Aparentemente parecía un parto más, de esos que ahora escasean en nuestra envejecida Europa, que fomenta las mascotas de compañía, y recela de abrirse a la vida humana, que nos hermana con toda la imagen y semejanza que nos imprimió el Creador. Esa mujer venía huyendo desde su costa de marfil natal. Mucho sería el sufrimiento y poco el horizonte de salida para que una joven con embarazo avanzado decida iniciar un éxodo para soñar que un mundo distinto era posible para ella y su pequeña naciente». ¿Qué luz podría ver esa niña cuando abriese los ojos? No la de los incendios que destruyen la belleza, los que queman la dignidad y censuran la libertad. Esa madre joven se puso en danza con todos los riesgos que su gesto entrañaba. Mil avatares por tierra hasta la costa de Libia y tantos otros avatares en un mare nostrum mediterráneo que no siempre es balsa amable que te pasea hasta la otra orilla ensoñada, sino tumba que engulle cayucos hacinados de gente. La patera de esta mamá también apuntaba tragedia, hasta que fueron avistados y los fue a rescatar la fragata española Navarra. Había 218 dentro de la barcaza, uno ya cadáver, pero también venía en el seno de su madre, la pequeña que estaba casi naciendo una historia terrible por lo que dejas atrás de penuria, hambre, persecución y muerte, en donde confluyen todas las precariedades humanas, las injusticias y tantos terrorismos, y también por lo incierto que tienes delante, sin saber si llegarás a la meta a través de un viaje con todas las incertidumbres y temores. Entre el celeste azul y el marino verdoso, Aquella mujer joven rompió aguas en pleno mar y vino al mundo la pequeña Muna, Muna Navarra, como ha querido llamarla su madre en gratitud a la fragata de la Armada Española que como a Moisés las ha salvado de las aguas. Muna es un nombre de origen nórdico que significa hermosa primavera y es el canto que uno escucha mirando esa portada en la que nuevamente florece la vida de Dios Duro el paisaje de fugitivos de la hambruna De refugiados que huyen del terrorismo Que en nombre de un Dios falso Imponen con malicia y saña una increíble fe Porque el verdadero Dios con todos sus nombres No es ajeno a la misericordia y al perdón Ni mudo cómplice de la muerte y el terror pero Muna ha llenado la vida de hermosura primaveral en pleno diciembre navideño. Un nacimiento inesperado que nos pinta la esperanza, imprevisto e inmerecido en nuestro mundo insolidario y violento. También lo fue el de Jesús hace dos mil años. Su nacimiento llenó de una primavera eterna todos nuestros gélidos inviernos porque nacía el Salvador y Mesías. Brindo por la pequeña muna y por su madre, desde el asombro por el divino nacimiento de Jesús junto a María y José. El portalín hoy tiene otra guisa, pero Dios sigue naciendo, haciendo nacer las primaveras hermosas que nos traen la esperanza de la vida. El Señor os bendiga y os guarde.
1: Preciosa la historia que nos ha narrado el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, ¿verdad, Miquel, que sí?
4: Pues sí, la verdad es que Muna Navarra pues es como un niño Jesús, ¿no? Que nace, tan, Cuántos nacimientos hay así, en, en estas condiciones, pero Dios está ahí, la vida se abre camino, ¿no?
1: <risa> Desde luego es esperanzador. Y esperanzadoras también me imagino que serán esas palabras que habrás rescatado de la perla, que yo creo que querrás empezar el año también con una de tus perlitas, ¿no?
4: Bueno, es una perla también reciente. ¿Te acuerdas que hace unos unas semanas nos hacíamos un eco de la muerte de Monseñor Javier Echeverría, uh -huh. el predador Opus Dei? Pues hemos tenido otro fallecimiento de un obispo. Uh -huh. El pasado lunes 26 de diciembre, festividad de San Esteban, falleció el obispo emérito de Gerona, Monseñor Jaume Camprudón y Ruira. Eh, por tanto, es una noticia bueno, que en principio pues nos entristece, pero también nos llena de esperanza pues que le haya cogido el Señor en su misericordia. Y que desde ahí, pues, nosotros nos unimos a la oración por todas su diócesis y él también interceda por, por su tierra, por esta diócesis que estuvo tanto tiempo, en, en, desde el año 73 hasta el año 2001, ¿eh? Eh, de, de obispo, y, o sea, 28 años. 28 ¿eh? años. 28 años. Y, bueno, y luego, pues, ha estado viviendo ahí en, en la propia Gerona. ¿eh? Él era de, natural de, de Turayó, que es en la, en la comarca de Vic, en Barcelona. Y en esta diócesis pues fue ordenado sacerdote y estuvo ejerciendo distintos cargos en el seminario, en, en parroquias, también en, como vicario pastoral, hasta que fue nombrado obispo. Y bueno, la perla que os traigo es de un prólogo que escribió a, a la traducción catalana de, de un libro polaco, un bestseller, eh, que es Meditaciones sobre la fe, en catalán la Espiritualidad de Nazaret. Uh -huh. Y en ese prólogo eh, decía él: Viura la fe. O mejor dicho, voy a traducir, ¿verdad? Porque en catalán un poco se van a enterar. Vivir la fe, con más o menos solidez, no es una opción arbitraria, porque no es un asunto privado, sino que repercute en la misión que solidariamente tiene cada uno de los bautizados en la iglesia. Id y anunciad que el reino está cerca. ¿Mm? Y esto, pues también eh, la fe, ¿no? Esta meditación es la fe. Pues él tenía una pastoral del año 76, eso, con un título parecido la espiritualidad de Nazaret, espiritualidad de Nazaret, que era eh, volver a Nazaret, ¿no? Y él, digamos, uh -huh. ahí planteaba una idea de la iglesia, pues pobre, eh, bueno, en esta sintonía del posconcilio, ¿no? Como una iglesia que no tuviera prerrogativas eh, y bueno, ese fue un poco su ideal.
1: Pues muchísimas gracias, Miquel, por habernos acercado un poquito más a él. Con esas palabras suyas nos vamos a quedar y, como bien decías, muy unidos, muy unidos en la oración a toda su diócesis y a toda España, que ahora mismo nos estarán escuchando muchos oyentes y seguro que ya son muchos los que estarán rezando.
4: Sí, no, y simplemente quería añadir, porque es que le tengo cariño a este obispo porque es el primer obispo que yo conocí. ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí, sí, yo era un niño pequeño, era monaguillo, <risa> en mi parroquia San Podemar, y cuando venía y tal, nos le saludábamos, muy cercano, uh -huh. alguna vez también después tuve alguna ocasión de verle, pero bueno, tengo este 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 sentimiento hacia, hacia claro, él. Claro,
1: pues nada, tendrás que rezar el doble también. Sí,
4: y que él interceda también sí, pues desde el cielo por nosotros.
1: Por supuesto, seguro que lo estará haciendo. Miquel, muchísimas gracias y como siempre te invitamos que ahora tenemos con nosotros de nuevo al Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela para poder darnos ese mensaje desde el corazón de María. Damos comienzo a nuestra sección dedicada a la Virgen, de la voz de los obispos desde el corazón de María. Como les habíamos comentado, tenemos el placer de volver a tener con nosotros al obispo auxiliar de Santiago de Compostela, a Monsignor Jesús Fernández González. Buenas noches de nuevo, don Jesús. Buenas noches. Muchas gracias por esperarnos hasta el final de nuestro programa. Y bueno, pues estamos deseando escuchar algunas palabritas más de esos comienzos que ya nos estaba avanzando de la Madre de Dios, de la fiesta de hoy, de su devoción particular a la Virgen.
3: Pues efectivamente, sí. La Iglesia celebra hoy esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, justamente en la octava de la Natividad del Señor, en el día de su circuncisión. Eh, cabe recordar que los padres del concilio de Éfeso la aclamaron como teotocos, es decir, como... La Madre, porque en ella la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Ella nos ha acercado al que es Príncipe de la Paz. Por eso hoy también celebramos la Jornada por la Paz. Eh, nos sentimos pues, felices de comenzar el año sabiendo que tenemos a nuestro lado la presencia del Señor, claro, la presencia del Espíritu de nuestro Dios de nuestro Padre, de nuestro hermano Mayor Jesucristo. Pero también nos sentimos reconfortados por contar con la presencia de una madre que, como antes decía con brevedad, eh, fue proclamada como nuestra madre en la cruz cuando el Señor le dijo a Juan, madre, ahí tienes a tu hijo. Una madre que además, poco a poco, con una a partir de una sabia pedagogía, empleada por Jesucristo, por ejemplo, cuando le dijo eh, mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de Dios, con esa sabia pedagogía la fue ayudando a su madre María a comprender que estaba llamada a una vocación todavía más posterior a la de ser madre de Dios, y era la de ser madre nuestra, madre de sus hijos. Por ser madre de Dios es también madre nuestra, y ella aprendió efectivamente a ir más allá de la mera posesión, de la mera propiedad de un hijo llamado Jesús, para entender que tenía que querernos también a nosotros y que ya desde el primer momento tenía que acompañar a los apóstoles en esa noche de la espera de la resurrección o por lo menos de la aparición de ese resucitado que no descubrieron en un primer momento. Ella les fue acompañando y así pudieron recibir la visita del Espíritu de Cristo resucitado que les convenció de que aquella desesperanza que les había invadido, aquella oscuridad que les había invadido y que alguno de ellos le había llevado a, hacia Emaús, hacia su propio pueblo, esa esperanza era real. Cristo había resucitado, Madre de Dios Madre de los hombres, en ti confiamos, Madre, ayúdanos.
1: Muchísimas gracias por sus preciosísimas palabras. Qué mayor privilegio que compartir... Pues la mejor madre que se puede tener con el mismo Dios. Es que a veces parece que no somos conscientes, ¿verdad? Y gracias a sus palabras, pues nos lo recuerda, nos lo recuerda. Don Jesús, no le robamos más tiempo. Eh, mil gracias por haber estado esta noche con nosotros. Le deseamos un feliz año lleno de bendiciones. Y ya sabe que nuestras ondas pues, están aquí para cada vez que quiera estar con nosotros.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes y, y les deseo lo mejor para este año. Que Dios les siga bendiciendo.
1: Muchísimas gracias, don Jesús, Fernando. González obispo auxiliar de Santiago de Compostela llegamos ya al final de nuestro programa. Hemos de ir despidiéndonos. Ya saben que tenemos un correo electrónico donde nos llegan sus comentarios, sugerencias, dudas. Nos pueden escribir a la voz de los obispos arroba es. Si lo prefieren también por correo ordinario, Paseo de Lanceros, número 2, planta primera 28024, Madrid. Y nos pueden seguir además a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. Si alguien quiere localizar los programas puede acceder al podcast de la web de Radio María y allí están todos colgados. Solo tienen que entrar en nuestra página web www.radiomaria.es Agradecemos particularmente al obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Monseñor Jesús Fernández González, su entrañable entrevista. También a los obispos de Tarragona y Oviedo, Monseñor Puyol y Monseñor Sanz, por las reflexiones que han compartido con nosotros. Miquel Bordas, gracias por tu colaboración.
4: Muchas gracias, Cristina.
1: Y Germán, cómo no, Germán García desde Control.
5: Gracias, Cristina, un placer.
1: Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Les deseo un nuevo año lleno de bendiciones, que Santa María, Madre de Dios, les colme de gracias en su solemnidad y les despide con un cordial saludo Cristina Abad. Les espero el próximo domingo, si Dios quiere, a las nueve de la noche, en la voz de los obispos.
0: ¿Han escuchado la voz de los obispos? Con Cristina Abad. Con
2: la humildad en la suave carne. Lo Espíritu la ha exaltado, revelando en Lui la sua justicia.